0: Liebe krypto freunde es ist wieder soweit, die nächste Folge ist am Start und diesmal reden wir über Security ähm, und was denn so sonst so Schönes da draußen passiert ist in dieser Kryptowelt. Es ist auf jeden Fall eine spannende Folge mit viel zu lernen und vielen Core-Krypto-Sachen rund um Ethereum, aber auch ein paar spannenden Sachen im weiträumigen Umfeld des Krypto-Universums. Enjoy! wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde. Wir sind wieder am Start. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hi Olli. Ja, schön dich zu sehen.
1: Ja, lang nicht gesprochen.
0: Lang nicht ah. gesprochen. Du warst in einem Familienhotel.
1: Ich war in einem Familienhotel. das war ja, das war mega krass. Die haben da eigentlich im Prinzip Hogwarts nachgebaut. Es gab so fünf Häuser. Alles war so äh, durch unterirdische Gänge erreichbar. Alles Was? um das Hotel. Ja, also alle fünf Häuser. Du konntest von jedem Haus zu jedem Haus gehen. Und äh, es gab einen Indoor-Spielplatz und eine indoor krabbelarena und einen Indoor-Ponyhof. Und äh, das heißt, man konnte die Kinder die ganze Zeit so durch -entertainen. Man musste eigentlich die Anlage gar nicht verlassen. Und ähm, ja.
0: Sehr geil. Das klingt aber sehr cool. Ja. Ja, ich mache jetzt nächste Woche ein bisschen Kinder. Wir gehen wieder Vater-Kind-Selten, 17 Kinder, 8, äh, 17 Väter, 38 Kinder, Campingplatz in Holland. Schön. Da verlässt auch keiner das Gelände. <lacht> Vielleicht fahren wir einmal wirklich ans Meer zum Strand. Das passiert meistens. Das ist so die ja. eine Fahrt, die existiert. Vormittags, wo alle noch fahren dürfen.
1: Ja, Spannend. Spannend, spannend. ja,
0: aber wir ja aber ja auch wenn ich mich gerne unterhalte wir wollen wir wollen hier eigentlich über so Kryptosachen reden mhm. und ich ähm, gab ja wieder einige einige spannende Diskussionen äh, in unserem Telegram Channel join the Telegram Channel ähm, und äh, da habe ich direkt mal noch ein bisschen ähm, angefangen wie wieder noch ein bisschen zu gucken wie es eigentlich Lightning geht weil wir haben ja auch mal da wieder über Lightning gesprochen für die die Lightning nicht kennen ähm, Bitcoins hin und her zu schicken, ist ja teuer. Mhm. Und äh, da wurde ein Layer 2 vor ewigen Zeiten quasi erfunden, das sogenannte Lightning Network, das auf Bitcoin läuft, quasi Level 2 auf Bitcoin, Layer 2 auf Bitcoin. Ähm, und das funktioniert so, dass du dass du gewisse Nodes hast, äh, zwischen denen das hin und her geschickt wird und es geht halt nicht einfach so übers übers, übers Public Network, sondern geht, geht über diese Nodes, die das immer wieder quasi auf, auf Bitcoin selbst äh, persistieren können ähm, und ist dementsprechend aber... Mikrocent-Bereich, Transaktionskosten und ähm, das ist scheinbar gut am Wachsen, weil nachdem ich ein bisschen gesucht habe, das erste, was man gefunden hat, wieder relativ neue Neuigkeiten, River ist ähm, ein, eine Firma, die ein Protokoll baut für Firmen, um über Lightning äh, Transaktionen zu machen und äh, Payment zu enablen in ihren Applikationen über ein SDK, haben nochmal 35 Millionen eingesammelt. Das ist mal einfach mal eine Hausnummer, wo man so sagt, okay, das ist nicht mehr da die Menge von Geld, die man zum Spielen kriegt, sondern da muss schon ein bisschen was funktionieren und das scheint es auch. Coinbase hat auch letzten Monat gesagt, sie werden Lightning integrieren und eine Sache, die immer viel diskutiert wird im Lightning Network, wie viel Capacity denn da drin ist. Capacity bedeutet, wie viel Bitcoin in diesen Lightning Nodes gerade zur Verfügung stehen und das ist bei 5600 Bitcoin, ne? Und 5600 Bitcoin sind auch schon ein paar Millionchen, die da so sind. Und besonders da das ja eigentlich für Mikrotransaktionen äh, ist, ist das eigentlich eine ganze Menge. Natürlich mhm. diskutieren immer Leute, macht das, äh, macht das Sinn, das äh, so zu machen? Und ist das nicht irgendwie doof, weil da Geld drin gelockt sein muss und so und dass die Notes funktionieren müssen, dass man einen Weg über Notes zu einem anderen User haben muss und so weiter? aber es, aber aber der Mount of Bitcoin locked nimmt immer weiter zu und äh, finde ich schon faszinierend und bin gespannt ähm, vor allen Dingen wenn das auch zu einem Coinbase oder Ähnlichem kommt oder, oder größeren Wallets kommt so dass man halt sehr sehr einfach kleine sehr kleine Transaktionen für next to no fees irgendwie hin und her transferieren kann ne? mhm. finde ich schon finde ich, find ich faszinierend jury still out äh, aber das ist ja auch einfach weil jury still out ob irgendwie Bitcoin wirklich mal Mainstream wird, aber es scheint alles so in die Richtung zu gehen, dass diese dieses kryptografische Konstrukt immer mehr Attraction kriegt, finde ich. Also so ist zumindest mein Gefühl im Moment.
1: Ja, also das ist auch etwas, was irgendwie ich quatschgelegentlich, ja, aber auch ein paar Hardcore Bitcoinern irgendwie ähm, hatte noch witzigerweise vor ein paar Tagen eine Umfrage gemacht, als wir in unserer Telegram-Gruppe, die auch sehr aktiv ist, also wer Bock hat auf so den Full Scoop und Deep Dive, der sollte in unsere Telegram-Gruppe reinkommen. Ähm, da war die Diskussion hier, was eigentlich mit den mit den Ordinals, weil es irgendwie es gibt jetzt einen Stablecoin, der auf Bitcoin gelauncht ist, und dann war gab sofort jemand, der gesagt hat, so ja wenn das Ordinals-Zeug jetzt nicht mal bei Bitcoin verschwindet und das irgendwie weg, weggemacht wird, weil die das ja nicht gut finden. Und hatte dann in einem, in einem Telegram-Channel, wo sehr viele Bitcoiner drin sind, mal nachgefragt, eine Umfrage einfach gemacht und gesagt so, hey, ist Ordinals etwas, was ihr denkt, was, was bleiben wird? Oder werden irgendwie die Core-Entwickler und die Miner am Ende des Tages das irgendwie wieder wegmachen? Und da war so das Fazit, dass 85% gesagt haben, nee, Ordinals ist schon okay, das darf bleiben. Und nur 15% haben gesagt, so das ist Teufelszeug und muss weg. Was glaube ich einfach, das auch so widerspiegelt, dass die Bitcoin halt auch Bock auf Innovation haben und das irgendwie weitergeht. Ja, und ja
0: das glaube ich eh so, dass da diese, diese, die meisten in diesen Communities, diese, diese Hardcore-Bitcoin-Typen sind halt die, die einfach vocal sind ne? ja. und einfach mehr sagen. Und super viele Leute sagen halt, hey, Ordnung, es funktioniert, ist spannend, kann man lustige Sachen mitmachen, macht nichts kaputt führt zu Usage, also dementsprechend glaube ich, dass da immer mehr so Sachen passieren werden und ich glaube nicht, dass es vorbei ist, ich glaube nicht, dass sie es irgendwie stoppen und irgendwie ausmachen, wie immer das fun überhaupt funktionieren sollte. Ähm, deswegen bin ich dabei, da, also da passiert auch auf Bitcoin gerade einiges. Ne? Und ähm, als ich dann über, über Lightning gestolpert bin, bin ich auch weiter gestolpert. Also Stolpern ist manchmal echt, echt lustig. Deswegen musste ich, musste ich direkt nochmal äh, mal reden, weil dann kommt es auf so mehrere mehrere spannende Level. Ähm, Jack Dorsey, der Twitter-Mitgründer, hat vor einiger Zeit schon äh, Nostra mitgefundet. Und Nostra ist ein äh, fully distributed Twitter-Version. Mhm auf Kryptobasis, also jetzt auf ein eigenes System und so weiter, aber mit Public, Private Key etc., alles encrypted. Und jetzt ist mit äh, Damos ein wirklich sehr schöner Client gestartet, wo du dir sehr einfach einen Account machen kannst und sehr einfach dieses dezentralisierte Twitter-Ding nutzen musst. Und da gibt es ja einige Versuche, das im Moment irgendwie Twitter zu ersetzen, weil auch da die Camps sehr, sehr klar sind. Es gibt Leute, die Twitter unter Elon komplett scheiße finden und Twitter unter Elon komplett super finden und so weiter. Aber was viele Leute ähnlich glauben, ist, dass irgendeine... Censorship-Resistant-Layer nicht doof wäre. Und das scheint damit äh, so so ziemlich zu laufen. Ne? Ähm, du musst auch, du hast du, du hast quasi zentrale Nodes, mit denen du reden kannst und ich muss wissen, auf welchem Node du bist oder dich finden auf einem gewissen Note, um dann mit meinem Client mit dem Node zu reden, um deine Nachrichten zu kriegen. Mhm. Und so redet mein Client potenziell mit multiplen Nodes, wo die Leute drauf sind, mit denen ich reden will und die ich sehen will. Und so ist das Ganze komplett verteilt und ich ich publische halt quasi meine Nachrichten über meine Application. Und ja, also scheint zumindest immer weiter auf Interesse zu stoßen und es gibt einige an Clients und einige an Sachen. Und die sind zum Beispiel auch dabei, da das auf ein ähnliches Konstrukt basiert, ist die Vermutung, dass da, beziehungsweise die Damos-Leute haben es sogar schon gesagt, dass demnächst da auch ein Lightning reinkommt, um halt Tipps geben zu können. Also Geldtipps. Und äh, das ist auch so. Also, also wieder so dieses, dieses, dieses allgemeine, verteilte, censorship-resistant, kryptografisch basierte Dinge, Dinge passieren. Ne? Mhm. Ähm, und das bringt mich nämlich zu meinem dritten, ähm, wo wir glaube ich sogar schon mal drüber geredet haben, Worldcoin.
1: Ja, Worldcoin ist haben äh, mal drüber geredet. Haben wir schon mal ein paar Mal drüber geredet. Ist ja ähm, auch sogar in der Presse angekommen.
0: Ist sogar in der Presse angekommen und ist auch so ein bisschen so, oh mein Gott, was soll das denn? Weil, ich habe jetzt einen World, eine WorldCoin-ID, die ist aber noch anonymous, weil die Idee hinter WorldCoin ist ja, dass du über sogenannte Orbs, die irgendwelche Menschen haben, ähm, dir deine Iris scannen lässt und somit beweist, dass du ein Mensch bist, und das finde ich wiederum spannend, gerade in so der ganzen AI-Konstruktwelt und so weiter. Du musst damit halt beweisen, dass du ein Mensch bist und kriegst eine, eine weiterhin, jetzt kann man über Anonymität diskutieren, theoretisch anonyme, anonyme ID, die, wo du mehrere IDs dranhängen kannst, die aber damit gematcht ist, dass diese ID wirklich ein Mensch ist. Und da gibt es jetzt auch schon die erste, gibt die World App seit irgendwie kurzer Zeit, ähm, wo du dir zumindest einen Account machen kannst. In Deutschland gibt es noch keine Orbs, also ich könnte nirgendwo hingehen, um irgendwie äh, äh, mir meine meine ID richtig zu machen. Aber vom Prinzip her ähm, ist das, ist das, ist das auch ein großes Ding und die haben halt gerade eine Investmentrunde geraised von ähm, unter anderem Blockchain Capital. Wo man ja sagen würde, dass die auch so mit Privacy und sonst was und überhaupt und Krypto schon relativ genaue Meinung haben. Und da hat Spencer Bogart, ähm, äh Spencer Bogart, einer der General Partner, halt gesagt, okay, manche glauben, dass ein Dystopian Aurelian Nightmare ist, ne? Aber sie haben hunderte von Stunden wirklich das Projekt tief angeguckt und die Contributor angeguckt, in den Code angeguckt und so weiter. Und haben komplett ihre Meinung geändert, dass das etwas ist, dass es vollkommen misunderstood ist und dass es gerade in dieser ganzen Welt mit, ähm, mit AI und so weiter ähm, relevant ist, jetzt wirklich eine, 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 eine ID zu schaffen, die an einer Person hängt und sagt, dass es wirklich ein Mensch ist und kein Bot ist und so weiter und diese Sache zu unterscheiden. Und da scheinen die wirklich tiefgründig dran zu glauben ne? und äh, haben jetzt die nächste Investmentrunde mitgemacht und nochmal WorldCoin ordentlich Geld gegeben. Ähm, und äh, das finde ich, äh, find ich auch wieder, wieder spannend, ne? weil man gerade irgendwann, da hatten wir sogar auch mal schon drüber diskutiert, will man, will man irgendwann... Haben Filme, die von Menschen gemacht sind, irgendwann eine, spe eine spezielle Bedeutung, weil es zu viele Filme gibt, die einfach von AIs gemacht sind? Oder wie beweise ich, dass ich jetzt etwas geschrieben habe und nicht irgendwo irgendwas geschrieben hat und so weiter? Ähm, Finde ich, ein, find ich einen spannenden Gedankengang, den man auf jeden Fall weiter verfolgen muss und, und wo die Menschheit quasi so ein bisschen eine Idee braucht, wo es hingeht. Ja? Deswegen. Würdest du dir eine WorldCoin-ID machen mit deiner Iris?
1: keine Ahnung. Für was ich sie wann wie brauche, ne? Also das ist ja, ähm,
0: Ja, ist wahrscheinlich eher sogar relevant für dritte Weltländer und so weiter, wo es keinen Pass gibt oder ähnliches, ne?
1: Genau, also jetzt irgendwie, jetzt, ich würde es mir ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht einfach so machen. Mhm. Weil, ähm, das sind ja doch Sachen, so Daten, die, wo ich doch etwas sensibler wäre, die jetzt irgendwie in irgendeine Blockchain zu packen.
0: Da müsste man ja. schon sehr genau nochmal verstehen, dass das
1: Safe ist Wie ist es gesichert Meine und sonst irgendwas? Also wäre ich wahrscheinlich erstmal, ich wäre schon, glaube ich, früh dabei, aber es mhm. müsste auch einen Benefit für mich haben, sonst mache ich es einfach nicht. Also jetzt Ach, irgendeiner, irgendeiner Company, die mal gesagt hat, also für mich hängt das ja alles an Sam Altman dran, ja, der irgendwie und an diesem ganzen Open AI, wir liberalisieren AI, wir machen das alles Open Source und, for, ah ne, doch nicht. Wir machen das eigentlich alles für Microsoft und äh, wir sind jetzt plötzlich auch eine For-Profit-Company so äh, und ich habe ich habe ja gar keine Stocks an der Company Ach ja ich habe aber natürlich unfassbar krasse Compensation äh, <lacht> Compensation Rules die eigentlich sowas ähnliches sind wie Anteile ja äh, so ist halt hat alles ein gewisses Geschmäcksle. es ist es äh, wird nicht gemacht aus Nächstenliebe, sondern da ist immer ein Business Case dahinter dass wir das brauchen werden ja ob es Worldcoin ist weiß ich nicht ja, ja ähm, da bin ich dabei.
0: Ich bin ja leider so ein komischer First Adopter, der sowas mal sofort ausprobieren muss. Ich würde sofort meine Iris scannen lassen. Ich gebe zu, ich würde vorher nochmal nachlesen, was mit diesen Daten passiert. Mh. Würde ich mir nochmal genauer angucken wollen.
1: Ja. Und wahrscheinlich würde ich es dann auch sofort nachmachen. So, Der Olli hat das auch gemacht. Ja, sagen, verdammt. Ich muss auch noch mit
0: irgendwem reden. Ich ja, habe dir ja. schon meine, meine Public-ID von Damos geschickt. Ich brauche jetzt einen Freund auf diesem Distributed-Twitter. Ja. <lacht> Ich gleich in den Telegram-Channel, weil andere Leute auch da drauf sind. Äh, ja. Deswegen, leider werde ich wahrscheinlich weiter Twitter nutzen, weil ich Twitter mag und da Sachen passieren. Ähm, genau. aber, Sam,
1: Oldman, aber, Sam Oldman war ja jetzt auch gerade in München. Ne? Hat, äh, auf YouTube gibt es einen Talk mit ihm, weil er mit? irgendwie äh, morgens mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen hat und dann ist er nochmal nachmittags äh, von Berlin nach München gejettet und hat da einen Vortrag an der TUM gehalten. Ähm, jetzt nichts bahnbrechend Neues erzählt, was man noch nicht weiß, aber ähm, also ich, ich glaube halt, dass ich die, die regulatorische Schlinge, die es so bei AI gibt, das geht auf jeden Fall schneller als das ganze Datenschutzthema. <lacht> das ist irgendwie, da sind die Politiker diesmal irgendwie mehr auf zack, ähm, das zu regulieren. Und Meinst ich du? glaube, er ist aber auch nicht unabgeneigt, weil er natürlich als Market Leader damit auf jeden Fall eine Menge Competition ausschaltet. Ähm,
0: Wenn Regulatorik notwendig ist und er das eher machen kann als Market Leader, äh, ja.
1: Genau, er kann das als Market Leader, kann er das mitgestalten, ähm, ist da führend so und ähm, kann da schon aufpassen, dass sie ihn jetzt sich die Kehle durchschneiden und er kann es halt kontrollieren, während halt jetzt irgendein Startup, das keiner kennt, das wenig Geld hat, das kann das halt nicht.
0: Und die, und die Amount of Startups im AI-Bereich, die über AngelList im Moment fliegt, ist äh, mein Das
1: ist Wahnsinn.
0: Ne? Es also, ist un da ist Wahnsinn. so viel Zeugs jetzt. Wir sind ja auch am gucken bei, bei Giant Swarm, wo wir das für Support etc. nutzen können. Rein theoretisch kannst du dem Ding, wenn dem genügend Dokumentation gibt, auch Cluster managen lassen und so weiter. Also das ist schon das ist faszinierend, aber einer unserer Kollegen kann es nicht nutzen. Der ist nämlich in Italien. In Italien wurde es verboten.
1: Aber ist es nicht wieder frei? Haben Sie nicht gesagt? Boah, das müsste ich gucken.
0: Das hat er noch nicht gesagt. Er hat sich ja. gut darüber aufgeregt, dass es verboten ist. Ich
1: meine halt irgendwie, äh, sie haben halt irgendwie die Datenschutzrichtlinien dann geändert und dann war es auch wieder verfügbar.
0: Ja, es ist auch rein theoretisch so, wenn du so einen Corporate-Account hast, ähm, ist es so, dass sie deine Daten nicht zum Trainieren benutzen. Weil ja. da halt genügend Researcher-Menschen läuft, der aus trainierten Daten, wo die Originaldaten schon weggeschmissen wurden, die Originaldaten wieder zurück.
1: Transferiert, wie man es nennen soll. Mhm. Aber gut.
0: AI nicht unbedingt unser Thema. Äh, genau. Deswegen, äh, gehen AI wir mal Nerd
1: Show, der neue Podcast. <lacht> <lacht> Demnächst. <Ja>. <lacht> <lacht> Könnt ihr ja mal im Telegram-Channel Bescheid sagen. Ob ihr euch, das ist eine kleine AI-Rubrik, ob euch das freut, abschreckt, was auch immer. Genau. <lacht> 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 Aber weiter But geht's. Vitalik Butterim hat was Neues gepostet. Und zwar: Don't Overlord the Ethereum Consensus. Ja.
0: Okay, erklär.
1: Erklär. Ja, also ähm, es geht darum, also müssen wir vielleicht ein bisschen eher anfangen. Es gibt, den Artikel haben wir ah, den schon uns verlinkt, einen anderen aber auch. Und zwar, wo sie sagen, dass äh, Restaking overhyped ist. Ja. Ähm, Was ist denn Restaking? Sie gehen auf Restaking, genau. Das ist halt, da komme ich jetzt zu. Es gibt ein Protokoll oder ein Projekt, das heißt Eigenlayer. Und bei Eigenlayer kannst du Ether, die du in einem Validator gestaked hast über einen Pool und du bekommst dann ja Staked Ether, die kannst du nochmal in deren Protokoll depositen und dann machen die mit deinem, mit deinen Staked Ether kann, können die dann auch nochmal wieder weitere Sachen machen, für die du dann auch wieder Fees generieren kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, also mit den die Ether, die ich in einem Pool stake, bekomme ich Stake Ether für, die tue ich jetzt in Eigenlayer und sage, mach damit bitte ein Oracle mit irgendeiner Strategie und wenn jemand das Oracle benutzt, dann kriege ich dafür Fees und die hätte ich gerne, ja, und ähm, das ist etwas, was jetzt so vermehrt gerade so ein bisschen ein heißes Topic ist, ähm, wo wo viele so sagen so oh ja keine Ahnung ist irgendwie auf Twitter ist mir das auch schon so so die Orde geflogen ist gesagt haben so ja was ist denn wenn ich irgendwie staked ETH nehme und dann tue ich das eh rein und dann kriege ich dafür äh, restaked ETH und dann tue ich die noch in so ein Protokoll rein, in Oracle rein und kriege dafür dann auch nochmal mal noch weitere quasi gerappte ETH und die kann ich dann wieder nochmal irgendwo anders reinstecken und das ganze geht ja nur so lange gut solange die Leute alle honest spielen. Schwierig wird es ja an der Stelle, wo, ähm, wo jemand dann mal irgendwie geslashed wird, weil er irgendwas nicht richtig gemacht hat oder das Oracle halt vielleicht was Falsches gesagt hat. Mhm. Dann, cool also quasi, dass man geslashed wird. Das heißt, die Ether werden dann weggenommen. Vielleicht nicht alle, aber ein Teil. Und dann ist eigentlich die Frage, wie die Smart Contracts an dieser Stelle dann auch kaskadiert diese Sachen auch wieder auslösen können. Also bei staked Ethers ist es, glaube ich, noch relativ trivial. Aber wenn du jetzt, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es unter Umständen so Kaskaden auslöst im Protokoll und dass es eigentlich auch zu einer sehr starken Zentralisierung von Infrastruktur führt. Wenn du jetzt plötzlich so einen großen Pool hast, alle haben ja schon über Lido geschimpft, dass die so groß sind, eigentlich, dass es eine zentrale Infrastruktur ist für Staking. Und jetzt nimmst du noch diese staked ETH und betreibst damit, noch viel weitere Infrastruktur, wie ein Oracle, und dann sind die plötzlich auch alle quasi, ist es noch zentraler und dann fängt da einer irgendwie ganz unten an, irgendwie Scheiße zu machen und wird geslasht und wird vielleicht komplett liquidiert. Und plötzlich hast, wird dein Netzwerk irgendwie drastisch klein, weil nicht nur die Validator wegfallen, sondern es fällt auch noch das Oracle weg und es fällt noch irgendwas anderes weg und so weiter und so fort. Mhm. Na, das ist so, will man das? Ja, und das sind genau. Vor allen Dingen reicht das
0: Staken <lacht> denn nicht, Leute. Müssen wir wieder so hier Hype Leverage betreiben? Echt?
1: Mhm. Ne? Genau. Kannst du kannst
0: ja theoretisch auch deine Stake-ETH nehmen, verkaufen, verkaufen gegen wieder ETH und wieder neue Staken und so weiter. Kannst du auch machen.
1: Genau, kannst du auch machen. Mhm. Und ähm, so, äh, also die beiden Blogposts beleuchten das eigentlich ganz gut. Äh, vor allen Dingen, irgendwie, Witterlich geht halt einfach darauf ein, dass er sagt: so, ja, es gibt halt verschiedene. Risk-Level für bestimmte Dinge und er sagt halt irgendwie so, ja, also dass jetzt irgendwie Restaking betrieben wird und dass man damit, sagen wir mal, ein Oracle, ähm, nochmal ein Price-Oracle laufen lässt, das ist jetzt eher so ein Low-Risk-Szenario, dass man den Konsensus-Layer dazu benutzt, um jetzt irgendwie krassere Sachen zu securen, das hält er für ein High-Risk-Szenario, auch gerade weil dann nicht ganz klar ist, was mit geslashten Werten passiert, wer die dann anschließend kontrolliert. Weil er sagt,
0: weil er sagt, also wenn jetzt im Ether Staking was geschlecht wird.
1: Hm? Ja, klar. Also das ist ja die Frage, wo du es halt reintust. Eigenlayer ist jetzt nur ein Beispiel.
0: Okay. Ja, aber da, neulich hat er glaube ich, oh, wer hat das? Irgendwer hat über Bitcoin neulich gepostet, dass es jetzt langsam hochgeht, weil einfach das ganze Leverage mittlerweile wirklich rausgewaschen ist. Aber ja, wir haben das immer noch, ne? Wir haben immer noch irgendwelche Sachen, wo Leute versuchen, noch mehr zu kriegen und so weiter. Hm. Und sobald es zu viel wird, geht es halt irgendwann schief. Das ist genau. äh, eine allgemeine Regel. Deswegen grundsätzlich auch so schön sowas klingt, liebe Leute, versucht wirklich zweimal drüber nachzudenken. Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr.
1: Dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr, ne? Ja. Und ähm, gibt, gibt's da gibt noch ein paar mehr, äh, so äh, nicht, Also nicht angrenzend an das Thema, aber zumal es gibt einen schönen Twitter-Feed mit einem GitHub dazu, wo sie auch so ein bisschen darüber sagen, was ist, wenn so ein Supermajority ähm, execution layer client einen Bug hat? Also ähm, was sind eigentlich die Konsequenzen und wie kann man das unter Umständen abfangen? Weil manchmal passieren ja Dinge und dann sind die jetzt doch nicht mal, weil jemand wirklich böse war. Also irgendwie war das ja letztens das für ein, für ein paar Epochen, hatte, glaube ich, Prism irgendwie keine neuen Blogs hergestellt. Ähm, war vor einer Weile und alle waren ganz aufrecht und haben gesagt, warum ist das so? Was ist da passiert? Und ähm, dann gab es irgendwann Post-Bortem, wo gesagt wurde, ja, es liegt halt daran, dass Prism so eine krasse Marktdurchdringung hat und dann hat da was gestaled und es, es ging ja dann irgendwann auch weiter, aber es war so, irgendwie, irgendwie stand die Block generation für eine Weile. Mhm. So, und ähm, so, was ist denn jetzt, wenn halt einer von den riesengroßen Sachen jetzt was hat und dann wird der, gewisse geslashed, kannst da noch nicht mal was für, weil es einfach irgendwie der drunter, ein Bug irgendwie in der darunterliegenden Software wäre und dann hat das irgendwie noch fundamentale Konsequenzen für alles. ja Du wirst irgendwie liquidiert in dem ersten Layer und dann muss aber auch irgendwie konsekutiv irgendwie durchliquidiert werden so für, für alle weiteren Layer und das, das hat einfach... Also ich bin auch kein großer Freund von diesen Dingen und man muss sich da wirklich fragen, macht es Sinn? Aber ja, wir haben gelernt, wenn es geht, wird es auch gemacht. Mhm. Siehe Bankman-Fried, der übrigens irgendwie jetzt glaube ich verklagt worden ist, ne? wegen, äh, wegen Bribery. Weil er irgendwie äh, den Chinesen 40 Millionen gezahlt hat, um eine Milliarde an äh, crypto die irgendwie gefrozen waren, äh, wieder zu unfreezen.
0: Der wird auch am Ende, wird der so ein bisschen fallen wie wer, wer war es? Irgend so ein uralt-Mobster in der Zeit, wo Alkohol illegal war und so, der auch nur wegen Steuerhinterziehung dran gegangen ist. Wahrscheinlich wird er irgend wird auch Sam Bankman Fried nie verklagt werden für sein ganzes FTX-Dings, aber komplett verkackt haben, weil er irgendwelche Seitendinger gemacht hat. Mhm. Ja, also. Aber gut, es ist schön zu sehen, dass sie irgendwas finden. Ne? Ja. Das wird ja nach und nach
1: weitergehen. Genau. Wir haben noch ein kleines Update ähm, für, zu dem Thema Proposer Builder Separation. Hatten wir ganz äh, weites Thema letztes Mal im Podcast. Äh, haben wir da viel drüber gequatscht. Und da gibt es jetzt nochmal ein alternatives System. Äh, das nennen Sie Enshrined Proposer Builder -Äh Separation. Und also wen es da technisch interessiert, äh, es ist halt einfach jetzt, es ist noch, es, Sie sagen, es ist. Ein bisschen anders als äh, MEV Burn, wobei sie sagen, dass MEV Burn eigentlich damit Play Nice machen müsste. Also man könnte das noch quasi da oben drauf setzen. Und die Grundidee bei diesem enshrining mechanismus ist, glaube ich, da ein, ein Relay in der Mitte äh, rauszunehmen. So, ähm, das ist, glaube ich, so die, die Quintessenz, also den Mechanismus rauszunehmen, wo du wirklich diesen Moment hast, wo du einen Tipp irgendwo binden musst und der andere muss es dann irgendwie annehmen. Ich muss für meinen Teil aber sagen, ich habe nicht ganz verstanden, wie sie das dann hinkriegen, wenn sie dieses Relay rausnehmen, dass du wirklich ein faires Bieterverfahren hast. Also irgendwie habe ich das Gefühl, man kann einfach... Sich das, also Vielleicht versucht sich auch nur
0: wieder eine Lücke zu bauen oder so. Ne? Ja, genau. Also, da muss Aber man feststellen, da muss man den großen Leuten trauen, dass die, die Leute, die mehr Mathematik verstehen als ich, äh, sich da wirklich Gedanken drüber machen, weil das wird ja mittlerweile wirklich kompliziert.
1: Mhm. Genau. <lacht> Dann gibt es noch so ein bisschen Market News von äh, MakerDAO. Die oh. raisen ähm, die Zinsen von der DIE Saving Rate. Und das tun sie weil, äh, also ehrlich
0: gesagt... Was ist die DAI-Saving-Rate?
1: Die DAI-Saving-Rate. Also MakerDAO ist, also, ist dann, ich glaube, der, der, der Bootstrapping-König des Begriffs Decentralized Finance. Ja, die haben, äh, MakerDAO hat einen Stablecoin erfunden, den DAI, und du kannst dein Krypto beleihen. Du kannst halt äh, Ether oder irgendwas anderes reintun, zum Beispiel bei Bitcoin und kannst dann äquivalent dazu DAI rausziehen, und zwar kannst du es zu zwei Drittel des Wertes des aktuellen Wertes kannst du es beleihen wenn es dann eingeloggt ist ähm, wenn je nachdem wie sich der Kurs entwickelt wenn der Kurs unter diese zwei Drittel Grenze fällt dann liquidiert MakerDAO deine ETH und du darfst sie da behalten also dann rekapitalisieren sie sich genau auf diese Art und Weise wenn der Wert einfach nicht fällt, kannst du einfach irgendwann das Darlehen zurückzahlen. Und sie haben eine Menge Mechanismen, um dieses System stabil zu halten und auch den DAI konsequent auf einem Pack zu einem Dollar stabil zu halten. Und ein Mechanismus ist, dass, es einfach, dass du DAI in so einen Smart Contract reintun kannst und kannst ihn bei MakerDAO rumliegen lassen. Und mit diesen DAI, die da überschüssig rumliegen, Arbeitet MakerDAO im Hintergrund und macht Dinge, also hält den DAI-Kurs stabil, indem es DAI verschiebt, verkauft, kauft und so weiter und so fort. So und im Gegenzug bekommst du Zinsen und diese Zinsen kommen daher, wenn du dein Darlehen irgendwann zurückzahlst. Also wenn du sagst, hier, ich gebe meine DAI zurück und ich hätte gerne mein ETH wieder dann musst du eine sogenannte Stability Fee zahlen und die Stability Fee, die äh, speist zu einem signifikanten Teil die die Saving Rate. Und sie reagieren damit, ähm, also es ist jetzt ein Proposal, was sie, was sie so ähm, beschlossen haben ähm, vor sechs Tagen, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, sie reagieren sehr stark damit, dass sie einfach, dass der ganze Kapitalmarkt ja gerade im Prinzip wieder Zinsen ausschüttet und dass sie jetzt mit den, mit den Werten, die sie so hatten, bisher nicht besonders kompatibel waren und deshalb von sehr starken äh, Abflüssen ähm, ja äh, einfach mit Abflüssen rechnen müssen. Und
0: jetzt ist der Zins wie? Äh,
1: der liegt jetzt bei ist unterschiedlich. Also es kommt darauf an, ob du ETH, ETH machst oder ähm, ob das Wrapped ETH sind oder Staked ETH oder Curve ETH, so zwischen 3,49 und teilweise bis hoch 6,3, das höchste 6,3% für Wrapped Bitcoins.
0: Okay, aber das ist ja schon Level beziehungsweise höher als äh, Staked ETH. Also, aber ja, da müssen die ja wahrscheinlich hin, ne? sonst staken Leute einfach. Ja,
1: sonst stecken Leute einfach. Genau.
0: Ja, und die Zinsen sind halt hochgegangen. Ne? Deswegen ja. gibt es einfach mehr Optionen. Du kriegst so jetzt auch irgendwie 3% Prozent irgendwo, ne? ja. wenn du dich drum
1: kümmerst. Ja. ja.
0: Aber ich finde es immer wieder geil, wie sehr die weiterarbeiten. Ne?
1: Wie sehr ja, also das halt weitergeht. Genau. Und man muss auch dazu sagen, halt irgendwie wenn es da einen höheren Zinssatz gibt, dann werden sie wahrscheinlich also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie die Stability-Fee gleichgelassen haben. Es geht wahrscheinlich damit her, dass du auch mehr Geld jetzt für das Darlehen bezahlen musst. Und das geht wieder damit her, dass das Protokoll vermutlich mehr Profit auch macht als solches. Und das könnte wahrscheinlich auch den Maker-Token beeinflussen. Aber das ist keine Finanzberatung, wenn ihr jetzt einen Maker-Coin kauft. Der gibt es schon sehr lange, da ist auch wenig Hopium drin. So. Aber ein bisschen was wird sie wahrscheinlich schon tun. Mhm. Krass. Ich habe noch einen schönen Link reingepackt zum Thema Deposits and Withdrawals. Da habe ich auch eine schöne Anekdote. Ein Buddy von mir hat jetzt gerade, äh, wollte noch einen weiteren Ethereum Validator an den, Start, an den Start fahren und muss jetzt 40 Tage darauf warten, bis er aktiviert wird, weil gerade so ein Andrang ist, ähm, Ethereum Validator zu werden.
0: Ich merke das gerade. Ich habe auch, ich hab ja, Ich musste einmal endstaken, neu staken, weil das auf dieses 32 Ether Limit gehen musste und so weiter. Bei dem Provider, den ich habe, es dauert jetzt ein bisschen. Ist erstmal unstaked. Und staked geht jetzt gerade wieder, ist in die Richtung gestaked zu werden. So ungefähr.
1: Genau. Es ja. dauert, dauert,
0: dauert 40 Tage. 40 Tage, ja. Tja. Scheint ja nicht so zu sein, dass die Leute alle unbedingt ihr Zeug entstaken wollen und das ist.
1: Äh ja, ich sag, da habe ich dann Recht gehabt. Muss ich da auch da mal eingestehen. Ich hatte ja eigentlich darauf gewettet, dass, dass, dass die Leute das aus dem Ökosystem abziehen, weil ich die Staking Rewards jetzt auch im Vergleich zu dem, was du auf einem Tagesgeldkonto kriegst, eigentlich das für mich nicht in einem Risikoverhältnis zueinander steht. Ja, also Wobei
0: es denn 5, irgendwas Prozent, das kriegst du auf einem Tagesgeldkonto nicht
1: kriegst du nicht, aber es kriegst du sagen wir mal auf einer Festgeldanleihe. Mhm, das stimmt.
0: Ja, ja, krass. Da muss man ja. Ja, ich, ich habe ja immer gesagt, es wird nicht alles rausgezogen. Ne? Also ich war der anderen Meinung. Aber mhm. gut. Ähm, diesmal habe ich Recht gehabt. Das ist selten. Ja, <lacht> no, das stimmt. Nicht. Sehr gut. Was für Projekte haben wir noch?
1: Noch. Also wir haben zwei. Eins hattest du gepostet. Ähm, das ist ein Avantis, heißt das? Ja. Ne?
0: Decentralized Derivatives for the Superchain. Das ist eins von diesen, diesen Optimism-Dinger, die jetzt starten. Genau. Ähm, das ist ja das, wo auch Coinbase ihr, ihr Ding drauf, drauf bastelt. Also gefühlt ist der Konsensus, dass Optimism schon groß wird.
1: Ja, wobei halt also ähm, glaube ich auch, können wir halt aber auch gut vorstellen, dass solche Sachen wie Base, also ich höre jetzt von vielen, dass sie jetzt erstmal auf Optimism starten, dass sie dann aber relativ schnell auf Base gehen wollen, ähm, weil das einfach dann zwar sehr zentralisiert ist, weil es eigentlich im Prinzip Coinbase-Operated Infrastructure ist, aber ähm, halt, da ist halt ziemlich viel Adoption. Ne? Weil halt jeder ja, wobei der, wir da
0: ja noch warten müssen, wie zentralisiert ist das. Noch gibt es ein Base ja gar nicht. ne Noch ist es ja. Code und Research Paper Aber ich gehe
1: so mal, so geh mal davon aus, dass es so ähnlich sein wird wie bei Binance. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Proof of Authority sein wird und Coinbase operated einfach diese Proof of Authorities. Und ähm, ich gehe geh auch davon aus, dass der eigentliche Wert da drin sein wird, dass du halt mit deinem Coinbase-Account kriegst du auch ein Base-Wallet, und kannst halt super schnell auf diese Chain super günstig Sachen transferieren mhm. und da Dinge tun. Und ich glaube dem Feldwaldwiesen Trader ist es herzlich egal, wer das secured. Hauptsache, der kann traden.
0: Ja, wobei dann die Frage das, ist ob er wann ist also wie einfach ist es dann für Optimism Dinge auch auf Base zu laufen oder auf beiden zu laufen oder eine Bridge dazwischen zu haben und so weiter, ne? Also ja. Coinbase will ja schon sich nett verhalten. Und darüber hinaus, bis jetzt haben sie ja noch gesagt, es wird keinen Base-Token geben. ne?
1: Genau, sie haben bis jetzt, Stand jetzt ist immer noch, es gibt keinen Base-Token. Glaube ich auch, es gibt ja auch keinen, also glaube ich auch. Warum sollten sie ja machen?
0: Dann, der Fee-Token wird dann einfach, einfach Ethereum sein,
1: oder was? Der Fee-Token wird Ethereum sein, wird Ether sein. Ähm, und also ich glaube halt irgendwie, dass sie. Ich glaube, dass sie so ein bisschen Kohle haben werden von den Projekten, die drauf laufen. Ich glaube halt, das wird am Anfang, um sie Developer-Adoption zu kriegen, werden sie es halt irgendwie free machen, dann haben sie Traction. Aber ich glaube, irgendwann werden sie als Base wahrscheinlich die Projekte zur Kasse bitten. Mhm. Ich glaube, dass sie sich davon versprechen, dass ihre eigenen... Also sie muss sich immer fragen, wer das macht. Ne? Ich glaube, dass bei Coinbase die, die wirklichen, die Retail-Leute, die mal was mit Krypto machen, für die reicht ja Coinbase einfach an sich völlig aus sondern das ist dann schon für die Pro-Trader, die auch Applikationen laufen lassen wollen und mhm. dass sie halt quasi sagen, wir sind, wir, wir müssen die jetzt halt nicht als Coinbase immer bauen oder wir müssen nicht eine Integration bauen, sondern hey, wenn du eine coole Idee hast, ein cooles Projekt machst, kannst du das einfach bei uns deployen. Fertig aus. Aber, es kostet ja auch Geld, sowas zu entwickeln und ich denke mal, das werden sie sich dann bei den Projekten irgendwann wiederholen und sagen, wenn du was auf Base laufen lassen willst, musst du halt dafür bezahlen. Das wird aber mhm. wahrscheinlich hinter den Kulissen sein, da werden wir nichts von mitkriegen.
0: Mhm. Das wird weiterhin, weiterhin spannend, was die da was die da hinkriegen. Sie sagen, Coinbase sagt ja immer, sie wollen dezentralisierter de 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 werden. Ähm, machen ja schon viel mit ihrer Coinbase Wallet und so weiter. Deswegen können wir alle gespannt sein. Und jetzt ganz nebenbei, äh, fällt mir dabei ein, ich habe gerade angefangen versucht, ich hatte überlegt für die Firma einen Coinbase Account zu machen. Holy ist das kompliziert. Was für Dokumente du einreichen musst, wer die Shareholder sind, wer was zu sagen hat, wie viel die zu sagen haben, wer was entscheiden kann, müssen mindestens zwei Leute jede Transaktion konfirmen, eine davon mit, Videoident, jedes einzelne Mal, etc. 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 Also da ist äh, äh, einiges, ist einiges zu tun. Haben wir dann mhm. aus ein Paar Gründen doch gelassen, weil das war dann irgendwie ein bisschen zu kompliziert. Aber auch da sind die halt, ne? Also du kannst jetzt bei Coinbase in Deutschland als deutsche GmbH ein volles Konto haben und Sachen tun. Und wenn dann noch Lightning integriert wird und wenn dann ihr Base kommt und das, ne? Und so weiter. Sehr positiv gestimmt für die nächsten drei Jahre, dass da noch einige Sachen passieren werden, die die uns überraschen werden. Und mhm. da ist ja auch so ein bisschen ähm, gab es gerade ähm, bei einem anderen Podcast ein Interview mit äh, CZ von Binance wo sie halt gefragt haben, was, was ist denn das nächste große Ding? Ne? Und da hat er gesagt, naja, also es, wir sind an einem Status angekommen, wo es nicht mehr ein nächstes großes Ding gibt. Wir werden ein nächstes großes Ding in DeFi haben und ein nächstes großes Ding in dem Unterbereich von DeFi und in NFT.
1: Ist ja so. Was. ne Wir haben ja vorhin über das Eigenlayer-Ding geredet und ein anderes davon ist jetzt, das nächste Projekt ist ähm, Zero Liquid, ähm, wo es darum geht, dass du auch wieder eigentlich ähm, dass du es äh, LSD-Tokens, also das hat nichts mit der Droge zu tun, sondern Liquid Staking Derivatives, also quasi Staked Ether nehmen kannst, du kannst die da in so ein Volt reinsperren und kannst sie gegen andere tauschen und damit halt irgendwas machen. Da kannst du Loan rausziehen. Und dieser Loan repaid sich auch noch automatisch aus Fees. Ja, so, so die Theorie. Das
0: hatten wir aber auch schon öfters, ne? Self-Repaying mhm. Loans war auch schon mal vor ein paar Jahren ein Thema.
1: Genau, Self-Paying Loans war auch schon mal, im De DeFi gab es da auch schon mal was, ich glaube Liquity hieß das damals, ne? Ja. So, und ähm, ja, äh, ist interessant, ist spannend, aber äh, Geld entsteht halt nicht aus Thin Air. <lacht> so. Nicht? Nein, tut es leider nicht, wäre schön, wenn... Und auch irgendwie without any risk of liquidation. Also da, ich finde diese Sachen, die haben halt immer, die kommen auch mit einer Downside, da kann halt viel passieren.
0: Ja, das ja, also, ne? Ich sage Leuten immer nochmal, dass, also, ne, Risk Reward ist irgendwie so eine Konstante. Also du wirst höheren Reward nur mit mehr Risiko kriegen. So einfach ist es. Ne? Und dementsprechend, und da der der Reward von festverzinslichen Sachen jetzt im Moment so hoch ist, müssen die teilweise halt noch viel größere Risiken fahren, um irgendwie höheren Reward hinzukriegen. Hm. Deswegen sind wir mal gespannt. Sollte man vielleicht auf Sicherheit spielen in manchen Aspekten, was uns zu unserem nächsten Punkt bringt, den wir gerade äh, im ja Telegram-Channel angesprochen haben, nochmal.
1: Genau, hau raus.
0: Du wolltest noch was anderes dazu sagen.
1: Nee, äh, wir, haben, wir kommen so schnell wir, wir labern sonst so viel rum. Mach weiter. <lacht> wir labern sonst. Ja, aber ich,
0: ich... Die Leute hören uns doch wegen dem Labern. Ja, das ist der einzige Grund. Äh, weil irgendwie viel Substanz ist da ja nicht drin. Aber wir versuchen mal ein bisschen Substanz zu machen. Ähm, wir hatten nämlich nochmal die Frage, wie, wie, wie Leute ihr Krypto einfach absichern. Und da ist ja wirklich nochmal das Ding vorneweg. Not your keys, not your coins. Ist die erste Regel. Genau. Ich glaube weiterhin, dass es ein dass es ein paar Exchanges gibt, wo man jetzt sich nicht die größten Sorgen machen muss. Also ich glaube, ein Coinbase ist sicher und hat auch gute Sicherheitsfeatures. Du kannst die Sachen hier in Vault legen, wo du erstmal an die Sachen wieder nach 48 Stunden rauskommst und mehrere SMS und E-Mails kriegst, ob du das wirklich warst, der das rausziehen will und so. Ein Kraken hat einfach, spielt Ewigkeiten schon auf der Security Seite und macht keine keine, kein kein ständigen und irgendwelche komischen Sachen. Das heißt, bei den beiden würde ich mich verhältnismäßig sicher fühlen, zu sagen, da liegen ein paar Sachen, wenn du dich nicht um diesen Rest kümmern willst. Aber wenn du dich kümmern willst, dann musst du halt irgendwie sagen, okay, ich kümmere mich darum, mein eigenes Wallet zu haben. Da, ähm, da, da kannst du dann sagen, okay, ich mache das im Bitcoin-Bereich. Gibt's, äh, in meinem Fall benutze ich so ein Ding, das sich Keys Casa nennt, was ein äh, was ein Multisig Wallet ist, aber mit einer Firma dahinter. Ähm, äh, aber es gibt ja gerade auch ein Rebranding, das Gnosis Wallet, was quasi ein Multisig Wallet für Ethereum ist, äh, heißt jetzt Safe Global und ist, äh, Halt ein relativ einfach zu benutzendes Multisig-Wallet für Ethereum, ähm, was einfach äh, definitiv wirklich spannend ist und ich glaube auch, dass das ein, ein bisschen, dass das immer mehr werden wird, dass du, dass du Multisick-Wallets hast, äh, zumindest solange wir noch nicht auf die hier äh, Software-Wallet-Dinger genau. kommen. Ne? Account Abstraction. Account Abstraction, alten Podcast raussuchen, haben wir länger drüber geredet. Ähm, und da gibt es ja, was war das große Account-Abstraction-Ding? Wallet?
1: River irgendwas, meine ich. N nee, 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 nee. nee, River war Bitcoin. Äh,
0: ähm. Habe ich doch hier. Äh, äh, doch, ganz äh, äh, na super, wieder unmenschlich gut vorbereitet. Äh, verdammt. <lacht> Tja, keine Ahnung. Doch, es gab ja dieses Ding, wo man, wo man, wo man, äh, wo man Freunde einladen muss, um das abzusichern. Argent. Argent, was ja in die Richtung geht, ne?
1: Ja, ist aber nicht mit Account Abstraction gemacht. Also noch ist nicht mit, mit
0: Account Abstraction gemacht, aber ist eine ähnliche Idee. Also ja. ähm, in dem Sinne, dass du da ja zum Beispiel sagen kannst, ich habe ich habe ein Wallet und ich kann das wiederherstellen, weil ich, weil zwei von drei Freunden sagen, ja, das ist der Olli, der darf sein Konto wieder haben. Und warum das gerade mit Security gerade auch in diesem Moment relativ spannend ist, weshalb wir auch direkt gesagt haben, da kann man gut drüber reden jetzt, ist, dass Ledger einen Shitstorm hatte. Ledger ist wahrscheinlich das größte Hardware-Wallet, der größte Hardware-Wallet-Anbieter, der da draußen im Moment existiert, würde ich behaupten. Un un unqualifiziert, ohne Research, aber würde behaupten, die sind die größten. Und die Idee hinter einem Hardware-Wallet ist ja wieder. Für die Leute, die ihre Sachen sicher haben wollen, ist, dass du den Private Key rein auf diesem Hardware-Wallet hast und gar nicht Zugriff auf deinen Private Key hast, sondern einfach wirklich das Hardware-Wallet brauchst, um irgendwelche Transaktionen zu autorisieren. Und dieser Key ist nur auf diesem Hardware-Wallet und kommt da auch nicht runter. Du kommst an den Private Key nicht dran, zumindest nicht. Ich glaube, du kannst das Ledger-Ding oder konntest schon immer irgendwie, du konntest irgendwie an den Key, aber dann war es quasi kaputt. Ähm, äh, so und was die gemacht haben, weil die natürlich auch eine größere Community haben wollen, eine größere Userbase und Leute dann sagen, ich brauche aber noch irgendeine Sicherheit, wenn ich das irgendwie verliere, vergesse oder sonst was ähm, und deswegen haben die einen neuen Service gelauncht oder hatten, weil es gibt ihn schon nicht mehr nach meinem Wissen, ähm, haben zurück, komplett zurückgerollt, wo du beim Setup von deinem Ledger oder zu einem späteren Zeitpunkt sagen kannst, ich will bitte meine Keys backuppen, um da später wieder ranzukommen. Diese würden dann verteilt über verschiedene Provider, sodass kein Provider den ganzen Key hat, aber das bedeutet, man kommt an den Key auf dem Hardware Wallet. Und das hat zu einem großen Shitstorm geführt, mhm. weil die gesamte Idee, dass der Key ist nur auf dem Ledger Device und da kommt keiner dran, äh, quasi ad absurdum geführt hat. Ähm. Ich persönlich finde es gar nicht so wild, weil du entscheidest ja, du willst ein Backup haben, du musst es ja nicht entscheiden. Die Diskussion war aber, aber es gibt ja ein API, das das ermöglicht und das bedeutet, man kann es hacken. Das war so ein bisschen die Short Summary. Mhm. Du musst es trotzdem auf deinem Hardware-Device enablen, deswegen ist es ohne das Enablen nicht hacken, ja, es ist Software und so weiter und so fort. Was ist denn deine Meinung dazu? Wie, wie ist deine Meinung zu diesem Shitstorm?
1: Ja. Alle Ledgers
0: weggeschmissen? <lacht>
1: Na ja, genau. Nee, also ich finde auch, es wird irgendwie heißer gekocht, als gegessen wird und so. Und habe ich mit einem letztens noch drüber gesprochen. Der da sagte dann auch irgendwie, er wäre irgendwie davon ausgegangen, dass irgendwie der Key da irgendwie verschlüsselt drauf liegt und äh, dass man da auch irgendwie nicht über ein Firmware-Update, dass man da auch gar nicht dran kommt. und so. Ich gesagt, so, hä? Natürlich. Wie soll man denn sonst irgendeine Transaktion signieren? Ja, so. <lacht> <lacht> der, der muss da liegen. Und da wirst du auch dran kommen. Es geht doch jetzt erstmal, also so, so der, der Hintergrund dazu und ähm, es ist, sagen wir mal, schlecht kommuniziert, das haben sie nicht gut gemacht, so, ähm, aber ich finde es glaube ich nicht so wahnsinnig dramatisch, da muss schon echt eine Menge passieren. Okay. Ja und es
0: ist halt schon auch so, dass dieses Shitstorm-Konstrukt, Twitter etc., ne? wenn die falsche Person laut genug schreit und genügend Retweets kriegt, ist es ein Shitstorm und da kannst hm. du nichts gegen machen, da kannst du kommunizieren, wie du willst. Und das ist das ist schon krass. Aber unser eins, also ich habe auch äh, sogar mehrere Ledger Devices äh, für, für Hardware Wallets äh, äh, und, und habe alles, was relevant ist, gesichert über ein Hardware Wallet. Hast du auch Sachen gesichert über Hardware Wallets oder hast du multisig Wallets oder hast du
1: Ich habe beides. Also sagen wir mal irgendwie, ich glaube, das meistens sind Hardware Wallets drin, ähm, wo jetzt, was jetzt sagen wir mal, ein bisschen substanzieller ist für die Company irgendwie. Ähm, und äh, ja, aber ansonsten Multisig. Also ich hätte sonst irgendwie, ich würde jetzt nicht irgendwie so crazy sein und irgendwie alles auf dem Handy irgendwie machen, ähm, weil dafür ist es einfach zu risikoreich, dass dir irgendwie einer das Ding klaut mhm. und dann irgendwie deinen Finger abschneidet, um dann irgendwie Biometrie zu entsperren. Ja, äh, da wäre man ja komplett non-Wahnsinn, wenn man es machen würde, sich darauf verlassen würde.
0: Eben, deswegen sollte man auf jeden Fall sowas nehmen. Ich kann auch sagen, ich habe noch einen Keystore Hardware Wallet, sehr nett weil das sehr nett mit äh, MetaMask und deinem Handy funktioniert, äh, wo du so einen QR-Code kriegst und über den QR-Code dann hin und her, also der QR-Code führt dann zu einem Signing auf dem Hardware-Wallet, äh, über ein Abfotografieren, dann musst du es validieren auf dem Hardware-Wallet, dann kommt da wieder ein QR-Code, den musst du wieder mit MetaMask quasi abfotografieren mit der Kamera vom Handy und so machst du deine Transaktionen, was einfach ähm, grundsätzlich sehr schön einfach ist, ist, muss ich sagen. Ledger bringt jetzt Ledger Stacks, noch ein neues Wallet raus, das der, der iPod-Erfinder äh, 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 designt hat. Cool. Der mal früher, früher bei Apple war. Ähm, äh, dementsprechend, also mal sehen, was das was das alles bringt, ist aber noch nicht raus. Ähm, ich finde bei den, bei den Multisig Wallets, dieses äh, Seedless Hardware Wallets, vom Prinzip her ganz spannend, weil das kommt ja zum nächsten Punkt. Also bei diesem Keys.casa hast du ja, also in meinem Fall, drei von fünf. Das heißt, drei Keys müssen autorisieren. Die einzelnen Keys sind Hardware-Wallets, wo ich noch nicht mal die Seeds habe. Wenn die kaputt sind, ist es vorbei. Aber dafür gibt es ja mehrere. Und auf der anderen Seite muss ich zugeben, habe ich einen Backup meines Seeds, mit dem ich meinen Ledger generiert habe. Hast du Backup von Keys?
1: Mhm. Wie, Hab ich, klar.
0: wie machst du Backup von Keys?
1: Ähm, physisch ausgedruckt im Bankschließfach.
0: Okay, ja. Bin ich, bin, ich auch, bin ich auch dabei. Physisch ausgedruckt Bankschließfach. In meinem Fall im Bankschließfach steht noch dein Name. <lacht> Unter ja. anderem. So. Damit auch meine Frau eine Möglichkeit hat, irgendwas damit anzufangen, wenn es mal schief geht.
1: Okay, ja. Ich helfe, ich helfe dann gerne. Alles
0: gut. <lacht> ähm, ähm, weil das ja auch so die Frage <lacht> ist, ne? Da ist, da, ist, da ist bei so einem Multisig-Wallet natürlich einfach so auch der Punkt, dass du dass du da andere Konstrukte bauen kannst und sagen kannst, nach einer gewissen Zeit können andere Keys noch andere Sachen machen und so weiter und so fort. Ähm, auch um auch so ein Inheritance-Modell irgendwie zu fahren, weil das natürlich auch, da, auch noch der Punkt ist. Aber ja, ich habe auch, es ist ein ausgedrucktes Papier. Ich werde, ich werde nicht 600 Jahre alt, dass das Papier vergilbt oder so. Ähm, äh, dementsprechend äh, sind, genau. sind, sind, sind da einfach noch Sicherheiten. Ich hätte
1: besser Proben. nicht auf Thermopapier drucken sollen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber die anderen Leute, es gibt, es gibt, ja, es gibt ja so, so, so Metall-Saves und so weiter, wo du deinen dein, dein Seed in so einem Metall-Device äh, definierst und so weiter. Finde ich lustig. Aber jetzt nicht, spreche ja. ich nicht danach oder so. Ja. Ne? Ähm, aber ja, auch den sollte man irgendwo sinnvoll backuppen und nicht zu Hause rumliegen lassen. Ähm, besonders, weil du ja mit deinem Seed, wenn dein Ledger kaputt geht, nimmst du den Seed und hast wieder einen neuen Ledger, trägst den Seed ein, was hochgradig nervig ist, weil es ein sehr kleiner ja. Display ist.
1: Wobei, ich glaube ähm, einfach mal, wenn ich so in meinem Freundeskreis mich umgucke, die Leute, die jetzt auch nur so ein bisschen mit Krypto rummachen, ich glaube, da ist die Realität dann doch oft... Ähm, so, ja, es liegt alles, es liegt wahrscheinlich alles auf einem zentralen Exchange rum. So, äh, ja, habe ich mir auf meinem Metamask getan, weil du mir ja von tollen Smart Contracts, Yield Farming Sachen erzählt hast. Wo speicherst du denn deinen Key? Hast du den gebackupt? Nö, habe ich gar nicht gebackupt. Wenn das Handy irgendwie neu formatiert wird, ist alles weg. <lacht> so, das muss man einfach mal so auch so sagen. Das ist, glaube ich, für viele die Realität, aber da geht es auch nicht um krasse Summen. So, ich glaube, spannend wird das halt irgendwie ab der Dimension wahrscheinlich, wenn es irgendwie ein paar tausend Euro sind. Ja, genau.
0: Das, ne, ich ich habe auch ein ganz normales Wallet, mit dem ich einfach auf dem Handy arbeite. Ne? Das hm. hat halt ne, ja, genau. drin, ähm, weil es einfach hochgradig nervig ist. Ne? Äh, äh, einfach immer dieses Hardware-Wallet mit dabei zu haben und so weiter. Oder wenn wenn irgendwas ist wenn du jetzt irgendeinen NFT claimen musst oder keine Ahnung was und dann äh, hab mein Hardware-Wallet, geht nicht, etc. Ja. Et das ist schon einfach doof. Aber man sollte sich darüber halt einfach Gedanken machen, wie man das tut, und sobald man anfängt, finde ich, nervös zu werden über das Geld, das da drin liegt, sollte man sich Gedanken machen. Aber so ein Ledger kostet auch kein 100 Euro. Ich weiß es im Moment gar nicht. Wenn du da 100 Euro drin liegen hast, macht das keinen Sinn. Ne? Mhm. Ähm, weil die Dinger kosten halt Geld. Mhm. Äh, da ist eher die Frage, was mit den Account-Abstraction-Wallets passieren wird in Zukunft. Wahrscheinlich dauert es noch ein Jährchen oder so, dass da wirklich krasse Sachen kommen oder so. Aber ähm, äh, das ist noch mein, meine, meine große Hope, dass da irgendwas Sinnvolles noch passiert. Man kann das noch weiter übertreiben. Da bin ich immer noch nicht ganz durchgestiegen. Ein Kollege von mir hat das über Hardware Wallet, also über Multisig Wallets, aber hat auch, es gibt ein System für, ähm, für Ethereum oder wahrscheinlich auch andere, dass du dir über ein, also, dass du ein Basis Seed hast und dann über ein extra Passwort, das du hinten dran hängst, einen, ein neues Wallet generierst, was unabhängig ist von dem Basisseed, aber du brauchst den Basis Seed und kannst dann noch weitere Wallets generieren, um einfach mehrere Wallets zu haben, die auf dem gleichen Seed basieren, aber ein extra Passwort brauchen, um überhaupt das Wallet zu generieren. Ähm, aber der ist auch Programmierer und so weiter und so. Also ne, das ist so. Ich glaube, zum gewissen Teil, glaube ich, er wollte damit spielen.
1: Ja, ne? wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon.
0: Ähm, aber ich hoffe, das hat mal ein bisschen Einblick gegeben, wie wir das, wie wir das so tun, ähm, und wir freuen uns natürlich über weitere Diskussionen, wie, wie ihr das macht, auch mit dem Konstrukt, dass natürlich alle Sachen mit einem multi wallet zu machen, ist auch doof, wenn man alle, alle multi wallets immer mit hat, wenn das eine sein Laptop ist und das andere sein Handy und beides hat man dabei, ist das auch doof, ähm, und dementsprechend wird es dann wieder komplizierter, mit Transaktionen zu machen. Und ich freue mich auf Diskussionen, wie andere Leute ihre Security handeln in ihren Systemen. Das wird auf jeden Fall spannend.
1: Könnt ihr mal ein Telegram-Channel bei uns erzählen. Wo du vorhin bei so schön nft claim gesagt hast, habe ich auch noch eine kleine, eine kleine äh, Serienempfehlung. Nein. Ja, äh, es, es gibt eine Serie auf ZDF, die heißt Doppelhaushälfte. Das ist jetzt in der zweiten Staffel am Start. Und, ähm, die finde ich, finde ich sehr gut. Und da gab es jetzt eine Metaverse-NFT-Folge. Und das hätte ich dem ZDF gar nicht so zugetraut, da so on the edge eine Serie zu produzieren. Also eine Folge zu produzieren, wo so viel drin ist. Ja. Äh, Staffel 1
0: oder Staffel 2?
1: Warte mal, ich, wie mein Serie angegangen?
0: Meta, da. Staffel 2, Folge 6, Doppelhaushälfte, Meta. Hast du gefunden? Ja, sieht so aus. Nee, der soll jetzt nicht starten hier. Nein, nicht,
1: nicht starten. Es gibt einfach in der ZDF-Mediathek, ich glaube, der grobe Plot der Serie ist halt irgendwie, dass äh, ein Pärchen mit, mit einem Kind, äh, sie ist iranischer Herkunft, er ist afrikanischer Herkunft, aus Berlin wegzieht in den Berliner Steck, Speckgürtel und dann sehen wir so einen richtigen, äh, so eine richtige, die familie wo sie aber auch irgendwie Thailänderin ist und auch einen Sohn haben und sie ziehen halt, belegen so ein Doppelhaushälfte und darum entspinnt dann total viel. Ist auch so eigentlich ganz amüsant, an ein paar Stellen überzogen, aber die, die Metaverse-Folge fand ich richtig gut.
0: Es gibt sogar ein Making-of, Making-of-Meta, exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Drehs im Metaverse. Ja. Also ja, ja, sehr cool. Sehr cool. Ja, das ist, das ist auf jeden, Fall,
1: auf jeden no. Fall. Man muss allerdings auch da, man muss die Serie schon kennen, um die Metaverse-Folge genießen zu können. Man kann nicht nur einfach einzeln diese Folge gucken.
0: Aber das ist ja wieder so, da kann ich das ja so ein so ein Ding. Das ist Staffel 1. Ist bingefähig,
1: kann man auch super, äh, super mit Frau machen, das ist alles gut.
0: Sehr gut. Da habe ich da, da, da vielen, vielen, vielen Dank für den Vorschlag. Ja. Ne? Ähm, ja, da gibt es gibt es aber ja einiges. Nächstes Podcast, wir stellen Serien vor, die man gucken kann ja, und gut. so weiter. Ja. Äh, also kann man noch so viel machen. Ja. Ne, das, das Ding hat gerade jemand in, in Telegram wieder gesagt, aus purem Interesse habe ich mal so und so gemacht. Hab ich gedacht, Der Podcast hieß am Anfang aus purem Interesse. Dann ja, haben wir ja. gesagt, wir machen eh nur Krypto und dann nennen wir ihn die Krypto-Nerd-Show. Ja. Ähm, haben wir uns die Freiheit genommen, aber wir wollen ja auch über Krypto reden. Wir wollen ja auch weiter mit diesem System arbeiten. Ne? Gut. Dementsprechend Super. Way overtime 54 Minuten länger. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bitte liked, tweetet, schickt Leuten, sagt Leuten darüber Bescheid und so weiter und so fort. Kommt in unseren Telegram-Channel. Es ist uns eine Freude und bis auf bald. Bis Tschüss bald. Sebastian. Tschüss.